0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie drei wesentliche Stimmen des Presserats Österreichs. Das Gespräch mit Eike Kullmann. Er ist Delegiert von der Journalistinnengewerkschaft in die Eigentümerversammlung des Presserats. Das Gespräch mit Maria Berger, der ehemaligen Ministerin, die heute einen der Senate des Presserats verantwortet und leitet. Und das Gespräch mit einem der anderen Eigentümervertreter, mit der Stimme des Fötz, mit Gerald Grünberger. Der langjährige Kollektivvertragsverhandler und Betriebsrat Eike Kullmann ist Vorsitzender der Journalistengewerkschaft der GPA. In seinem sogenannten Brotberuf Ressortleiter Weltspiegel bei den oberösterreichischen Nachrichten. Und er fungiert nach einstimmiger Wahl des Trägervereins des Presserats als dessen Präsident. Heute bei 365 Eike Kullmann. Eike Kullmann, was halten Sie denn davon, wenn wir bei RTR-Förderungen die Mitgliedschaft
1: im Presserat zur Bedingung machen würden
0: bei einer nächsten Gesetzesnovelle?
1: Davon halte ich sehr viel. Es wird ja momentan gerade intensiv gesprochen, intern über eine neue Medienförderung. Wie groß die dann auch immer ausfallen wird, also von der finanziellen Situation her, weiß man natürlich auch noch nicht. Die sollte logischerweise wesentlich umfassender und umfangreicher sein, als sie bisher war. Allerdings... Äh, geht es aus meiner Sicht, auch aus der Sicht der Journalistengewerkschaft darum, dass entsprechende Qualitätskriterien richtungsweisend sind und klare Kriterien gibt dafür, dass man auch eine Presseförderung bekommt. Und logischerweise wäre der Presserat eines dieser Qualitätskriterien. Ein anderes, was mir immer am
0: Herzen liegt, ist durchaus, und ich weiß nicht, was dein ein Gewerkschafter denkt, ich vermute es, eine Bedingung müsste aber auch sein, dass ein Betriebsrat zugelassen wird. Was da Servus-TV
1: aufgeführt hat, ist doch einfach nur lächerlich, oder? Es ist so. Auch das ist ein Punkt, wo wir sagen, es muss eines der Qualitätskriterien sein, dass es auch eine redaktionelle Vertretung, eine Arbeitnehmerinnenvertretung gibt und das wäre natürlich dann logischerweise auch der Betriebsrat und das auch ein Qualitätskriterium wird für diese Medienförderung. Da haben Sie mir
0: jetzt gleich ein Hölzel geworfen. Wo sehen Sie denn da den Unterschied zwischen der betriebsrätlichen Tätigkeit und der Redaktionsvertretung? Wir haben es gerade im ORF erlebt, da hat der Dieter Bornemann ein Redaktionsstatut durchgesetzt, ganz großartig, wie ich finde. Das ist aber nicht ursächlich
1: betriebsrätliche Tätigkeit, oder? Naja, man muss unterscheiden. Es gibt einen Betriebsrat und es gibt auch eine Redakteursratsvertretung. Das eine ist die wesentliche rechtliche Arbeitnehmervertretung und das andere der Redakteursrat ist oftmals die inhaltliche Vertretung innerhalb einer Redaktion. Daher ist es gut, wenn es beide Bereiche gibt, gibt es aber in vielen Medien leider nicht. Betriebsräte gibt es de facto in allen oder fast allen Medien, leider immer noch nicht in allen, aber Redakteursvertretungen gibt es leider in vielen Redaktionen nicht, weil es keine Redaktionsstatute gibt. Auch Redaktionsstatute wären ein Qualitätskriterium für eine entsprechende Medienförderung von einem Medienunternehmen. Bevor ich dann noch auf die Redaktionsstatute zurückkomme, eine
0: kurze Zwischenfrage noch zu den Qualitätskriterien. Jetzt sagt man, die Qualitätskriterien könnten auch heißen, dass man Mitglied im Presserat sein muss. Da gibt es dann von den Kritikern, die stimmen, ja, aber die müssen doch eh nicht einmal abdrucken, wenn sie dann auch von einem der Senate verurteilt würden. Muss nicht auch der Presserat intern sich sozusagen da noch einmal an der Nase nehmen und ein bisschen strenger
1: werden? Der Presserat? spricht und diskutiert auch intensiv all diese Dinge und natürlich, da ist meine Position völlig klar, wenn ein Medium, das Mitglied ist, entsprechend eine Verurteilung hinnehmen muss, dann muss die auch entsprechend kommuniziert werden und auch publiziert werden.
0: Dann kommen wir zurück zu den Redaktionsstatuten. Jetzt gibt es ja sowas wie eine Blattlinie und es gibt natürlich auch Eigentümerinnen. Und wir sind ja in einer liberalen Demokratie und auch wenn uns die Meinung der anderen vielleicht nicht gefällt, dann müssen wir die akzeptieren. Aber wo sind da die Grenzen zu ziehen? Sie kommen jetzt aus Oberösterreich, da wir arroganten Wiener finden die Situation dort besonders gespenstisch im Augenblick. Mit so Sendern wie Auf1 oder RTV2 gibt es ja einen covid leugner Ensemble an Medien, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Wie kann man das in den Griff bekommen? Wie darf da der Staat auch eingreifen? Wir haben ja Russia Today auch verboten in Europa. Muss
1: man da nicht auch irgendwann Grenzen ziehen? Ja, es gibt ein Mediengesetz, das das durchaus entsprechend regelt bzw. regeln kann. Andererseits ist auch klar, wir leben in einer, wie Sie gesagt haben, liberalen Demokratie. Wir sind stolz auf die Pressefreiheit, Presse- und Meinungsfreiheit. Und daher sollte es diese Vielfalt grundsätzlich auch geben, Allerdings gibt es eben wie gesagt auch die Möglichkeit, eben über ein Mediengesetz da entsprechende Regelungen zu treffen, die auch hier einschreiten und eingreifen könnten.
0: Und bei dem vorhin schon erwähnten Sender Servus TV gibt es ja auch noch eine zweite Baustelle. Das wurde ja auch vom Presseclub Concordia inzwischen bei der Com Austria angezeigt. Den Umgang mit dem Begriff der Satire als Überschrift, aber dann ja doch nicht so richtig ernst gemeint und auch nicht wirklich glaubwürdig. Sind das so Grenzüberschreitungen, die heutzutage besonders heikel sind? Ich muss nicht unbedingt dann gleich zu den tragischen Ereignissen am Attersee kommen. Aber das hat ja damit zu tun, wie schlampig wir da irgendwie die Unterscheidung
1: der Geister sichtlich im Augenblick übersehen. Das ist ein Problem, das wir, glaube ich, in Österreich generell haben, dass wir ein bisschen schlampig sind. Wir sind teilweise auch sehr stolz darauf. Keine Frage, aber gerade im Medienbereich sollten wir eben hier nicht stolz sein darauf und hier wesentlich klarer unterwegs sein. Und hier wäre es sicherlich wichtig, dass es entsprechende Regelungen gibt. Wie können die denn ausschauen? Also erstens einmal,
0: gut, der Fall Servus TV wird jetzt behandelt. Da geht es ums Mediengesetz. Aber dann geht es ja auch noch um diese Unterscheidung zwischen dem, was Social Media mäßig kommuniziert wird und dem, was in zugelassenen Medien kommuniziert wird. Auch das ist aufgrund des Mangels an Medienbildung in unserem Land gar nicht so einfach. Jetzt gibt es ja immer zwei Lehren. Die eine natürlich mehr Medienliteracy, ist klar, in die Schulen, in die Erwachsenenbildung. Auf der anderen aber auch die
1: Regelungen, haben wir da Regelungen, die schon gut genug greifen? Ich glaube, die Regelungen greifen nicht gut genug, sonst hätten wir nicht dieses Problem, von dem wir gerade gesprochen haben. Und eines, was ich schon auch für sehr, sehr wichtig erachte, ist diese Medienbildung. Ich glaube, wir haben in den Schulen hier einen extremen Nachholbedarf. Es gibt zwar in bestimmten Bereichen einen Medienunterricht, aber der ist wesentlich zu oberflächlich, man muss den jungen Menschen und gerade über die Jugend kann man natürlich auch am besten etwas erreichen, auch weil die Vorbildwirkung letztendlich auch zu Hause dann haben, dass wir hier wirklich in die Richtung kommen, dass die Unterscheidung, welche Kriterien gibt es denn bei Medien, was unterscheidet die Medien, wie schaut es auf sozialen äh, Netzwerk Bereichen aus, wie schaut es bei den sogenannten Qualitätsmedien aus, da muss man auch erklären, was ist ein Qualitätsmedium und und und. Also hier gäbe es eine Fülle an Punkten, die natürlich in einer Schule, in einem speziellen Medienunterricht entsprechend behandelt werden könnten und sollten und wir haben auch, die Gewerkschaft hat auch in ihrem Programm oder in ihrem Forderungsprogramm drinnen, dass es hier entsprechende Mittel geben soll für spezielle Medienunterrichtsformen in den Schulen, die über das Normale, das wir derzeit haben, weit hinausgehen müssen. Aber dafür muss man natürlich auch logischerweise auch Geld in die Hand nehmen, womit wir wieder beim Punkt am Anfang wären, dass die Medienförderung, die wir derzeit haben, bei weitem nicht ausreichend ist.
0: Ich glaube, es ist nicht nur eine Milchmädchenrechnung, aber man könnte ja die Mittel, die für die Inseratenvergabe aus Mitteln der öffentlichen Hand verwendet werden, hier umschichten.
1: No, es, noch einmal, der Journalismus hat eine demokratiepolitische Funktion und damit auch eine Verantwortung, die er entsprechend wahrnehmen muss, wenn es um die Veröffentlichung und Berichte geht, um die Verbreitung von Meinung und auch von Information geht. Und uh, hier muss man unbedingt etwas machen.
0: Und wenn wir über Bildungspolitik sprechen, dann bitte nicht die Berufsschulen vergessen.
1: Na, natürlich nicht. Nein, nein, es betrifft alle, alle Bereiche. Ich glaube, gerade die Berufsschulen sind hier besonders wichtig, weil das ein Bereich ist, der offensichtlich auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr vernachlässigt wird.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich komme wieder zum Presserat und da erinnere ich mich noch an die Paritätische Kommission. Und jetzt sehe ich die Zusammensetzung von drei Verlegerverbänden und dann eben auch der Gewerkschaft. Sind sie sowas wie das Überbleibsel der Paritätischen Kommission, dass man hier sozusagen die Standesvertretungen alle an einen Tisch bringt, so
1: wie das früher der Fall war zwischen Salinger und Benja? Gibt diese sogenannte organisatorische Plattform, die diesen Trägerverein des Presserates bildet? Und Sie haben schon richtig gesagt, da ist vertreten der Herausgeberverband, also der FÖZ, da ist vertreten äh, der Verband der Regionalmedien, also für alle sogenannten Gratismedien, da ist vertreten äh, der Presseclub Concordia, da ist vertreten der Verein der Chefredakteure und eben die Journalistinnen-Gewerkschaft in der GPA. Und äh, ja, das ist schon auch eine Art von Sozialpartnerschaft, die hier stattfindet, was es allerdings auch nicht immer einfach macht. Und bei bestimmten Themen, die Sie schon angesprochen haben, muss man natürlich auch intern viel diskutieren. Und äh, es dauert halt dann auch manches seine Zeit. Allerdings kommt dann, glaube ich, schon immer wieder etwas Gutes heraus.
0: Gibt es da in dem Trägerverein sowas wie Einstimmigkeitspflicht?
1: Wir haben im Prinzip die Einstimmigkeit und wir machen das auch so, dass im Prinzip natürlich alles versucht wird auszudiskutieren, was allerdings dann auch immer eine entsprechende Zeit erfordert. Aber wie gesagt, das ist der, der Vor- und Nachteil gleichzeitig. Sie als
0: Vertreter der Journalistinnen-Gewerkschaft haben es ja mit verschiedenen Bereichen zu tun. Und ich komme jetzt wieder zurück zu Ihrer Tätigkeit in der Gewerkschaft. Da gibt es einmal... Fünf verschiedene Kollektivverträge, wenn ich das richtig verstanden habe. Mit der APA, mit dem ORF, mit den freien Journalistinnen. Was haben wir noch?
1: Die Wochenzeitungen. Es gibt, es gibt Tages- und Wochenzeitungen, Zeitschriften, die APA und der ORF, wie gesagt. Und eben in manchen Bereichen oder eigentlich in allen Bereichen natürlich auch ein spezielles Kapitel zu den freien Journalistinnen. Und da bei den freien Journalistinnen möchte ich einhaken. Teilen Sie den Befund, dass es viel zu viele Journalistinnen gibt, die im Prekariat leben müssen? Wir haben als Gewerkschaft hier versucht und auch uns sehr stark gemacht und, glaube ich, auch einiges erreicht im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen, neuer Kollektivvertrag für Journalisten bei Tages- und Wochenzeitungen 2013, eben entsprechend für die freien Journalistinnen und Journalisten etwas zu erreichen, vor allen Dingen, diese Prekariate wegzubringen, weil natürlich viele Journalistinnen und Journalisten dort sozusagen frei und im Prekariat gearbeitet haben, obwohl sie eigentlich klassisch anzustellen gewesen wären. Das ist uns damals auch gelungen, viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich in fixe Anstellungsverhältnisse zu bringen. Aber natürlich gibt es immer noch freie Journalistinnen, die extrem schlecht honoriert sind. Auch das wäre im Übrigen ein Punkt. Wieder Qualitätskriterium für die Medienförderung, dass es faire Honorare geben muss, die logischerweise auch eingehalten werden. Hier ist es jetzt so, dass wir zwar Honorarsätze haben, aber wenn die nicht eingehalten werden, muss jemand Klage erheben. Und das mit dem Klagen ist sehr schwierig, weil einfach die Branche sehr, sehr eng ist in Österreich und daher eine Klage sich oft nicht gerade sehr vorteilhaft für denjenigen, der klagt, auch auswirkt. Und wie schätzen Sie das Phänomen ein, dass man sich in andere Kollektivverträge flüchtet? Also gerade
0: im Online-Bereich gibt es ja da Schlupflöcher, die gelebt werden.
1: Ja, wir haben nach wie vor das Problem, dass es viele Bereiche journalistischer Art und journalistischer äh, Plattformen gibt, die noch keinen Kollektivvertrag haben. Ich denke da an die Privatradios, an die Privatfernsehbereiche, auch an den, was ich schon zuerst erwähnt habe, den Verband der Regionalmedien, also die sogenannten Gratismedien. Hier laufen Verhandlungen schon sehr, sehr lange. Und wir haben dort immer wieder das Problem, dass uns gerne erklärt wird, ja bei uns ist alles so vermischt, es ist alles so klein und wir haben natürlich keine Journalisten, sprich wir haben schon Leute, die journalistische Arbeit machen, aber natürlich nicht ausschließlich und daher ist das dann ganz, ganz schwierig, das in einem Kollektivvertrag äh, entsprechend zu fassen. Und wir hätten natürlich auch noch einen logischerweise Stellhebel, das ist das Journalistengesetz. Es gibt wenige Berufsgruppen in Österreich, die ein eigenes Gesetz haben. Schauspieler zum Beispiel haben eines und die Journalisten haben auch ein eigenes Gesetz, wo klare Regelungen schon drinnen wären. Also das wäre aus meiner Sicht natürlich eine Grundvoraussetzung, auch entsprechende Förderungen zu vergeben in diesem Bereich, dass man einmal klar anerkennt, hier arbeiten Journalisten, die werden nach entsprechenden Kriterien beschäftigt, entlohnt, haben entsprechende äh, Rahmenbedingungen, äh, was die Arbeit betrifft und, und, und. Also hier wäre sicherlich noch sehr, sehr viel zu machen. Und das betrifft natürlich dann auch die freien Journalistinnen und Journalisten. Eben wenn es dort faire Honorare gibt, dann kann ein freier Journalist von seinem Job, von seiner Arbeit auch leben. Derzeit können sie das über weite Strecken nicht. Da kam sicherlich auch noch die Corona-Pandemie dazu, wo eben einfach dann noch viele Medienunternehmen zusätzlich noch gespart haben, ganz wertfrei gesagt. Und derjenige oder diejenige, die als erstes davon betroffen waren, waren natürlich die freien Journalistinnen und Journalisten.
0: Sie merken, ich gehe da immer zwischen Presserat und Gewerkschaft so hin und her, ja. wie in einem Parallelslalom. Und deshalb die Nachfrage, was Sie davon halten, dass die Privatradios und die freien Sender, die Privatsender, nicht die freien sind, nämlich jetzt. Die sind ja inzwischen im Presserat auch Mitglied. Die
1: nicht kommerziellen Den freien nicht kommerziellen sind bereits dabei. Sollten die anderen auch dazu? Also es gibt hier Diskussionen im Trägerverein, unterschiedliche Positionen. Wir haben zuerst auch schon das Thema ORF gestreift. Immer wenn der ORF ins Spiel kommt, ist es eine politische Frage und damit macht es das Ganze besonders schwierig. Aber für mich ist völlig klar, es wäre sehr wünschenswert, dass alle Plattformen, wo Journalismus stattfindet, auch tatsächlich sich die Sprüchen des Presserates unterwerfen.
0: Noch dazu, und das will ich jetzt gar nicht als Vorwurf der ComAustria gegenüber sagen, aber das ist halt auch ein so ewiger Prozess, bis dort Entscheidungen dann fallen und bis dann auch entsprechende Bescheide zugestellt werden. Ja,
1: die Mühlen malen hier sehr, sehr langsam. Heute bei 365
0: der Vorsitzende der Journalistinnen-Gewerkschaft der GPA, Heike Kullmann. Dann komme ich wieder zurück zu der Gruppe von Journalistinnen und Journalisten, die im Prekariat arbeitet. Damit wird ja auch ausgedrückt, wie wenig die Öffentlichkeit eigentlich unsere Arbeit wertschätzt. Was kann man denn dagegen tun? Hat das auch was damit zu tun, dass es immer noch zu viel Gratisangebote äh, im Netz gibt? Hat das damit zu tun, dass wir zu wenig Medienbildung haben? Warum werden diese Lebensmittel für die Seele, das Herz und das Hirn weniger wertgeschätzt als viel anderes,
1: wofür das Geld rauskommt wird? Ich glaube, das ist eine Kombination. Das fängt bei der Bildung an und geht weiter in die Richtung der Gratisangebote, weil unter dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert, ist aber nicht so oder sollte schon gar nicht so sein. Da haben natürlich auch die Medienunternehmen selber viele Fehler gemacht und sehr, sehr lange benötigt, in die Richtung zu kommen, dass das, was wir anbieten, auch online, eben in vielerlei Hinsicht natürlich auch etwas kosten muss. Journalistische Arbeit, auch andere Arbeit kann logischerweise nicht gratis sein, es ist ja eine Leistung dahinter und da sollte es eine Gegenleistung geben. In welcher Form es diese Gegenleistung gibt und in welcher Größenordnung, darüber kann man sicherlich reden. Aber ich glaube, hier sind viele, viele Fehler passiert, die baden wir heute leider noch aus.
0: Wie ist denn das auch mit den Angeboten, die es im Netz von Privatpersonen gibt? Also Stichwort Influencerinnen, Stichwort YouTuber, aber auch Positive Formate wie vom Bonvalon zum Beispiel, der ja. ja ganz tolle journalistische Arbeit leistet. Sind
1: das dann auch potenzielle Mitglieder und Mitgliederinnen bei euch in der Gewerkschaft? Natürlich sind das potenzielle Mitglieder bei uns, weil, wie gesagt, journalistische Arbeit dort tatsächlich passiert und man dann auch in die Richtung natürlich schauen muss, inwieweit ist denn das der Beruf oder macht man das sozusagen nebenberuflich, also wie weit kann ich auch davon leben, was ja bei durchaus einigen Influencern durchaus der Fall ist, dass sie davon leben können und wir die natürlich auch vertreten würden. Und teilweise auch schon vertreten. Es ist ja nicht so, dass die teilweise nicht Mitglieder bei der Journalistinnen-Gewerkschaft wären.
0: Jetzt komme ich zu konkreteren Fragen und auch zu den Positionen, die es da gibt. In den letzten Wochen haben wir die schrecklichen Ereignisse am Atasee, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, zu verarbeiten, aber auch Suizidversuche von Politikern. Gibt es denn da zu wenig Ausbildung, dass die Menschen, selbst Chefredakteure oder Massenblätter, nicht wissen, dass man sich an die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur Berichterstattung
1: von Suizid halten sollte? Es gibt ja auch den Ehrenkodex, wo auch dezidierter Bereich Suizid drinnen ist. Wenn ich das nur so kurz formulieren darf, so wie es genau drinnen steht, Berichterstattung über Suizid und Selbstverstümmelung sowie Suizidversuche und Selbstverstümmelungsversuche gebietet im Allgemeinen große Zurückhaltung verantwortungsvoller Journalismus wägt, auch wegen der Gefahr der Nachahmung ab, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht und verzichtet auf überschießende Berichterstattung. Das ist die klare Formulierung im Ehrenkodex, der sozusagen die Grundsätze der publizistischen Arbeit festlegt. Also wenn sich heute Redaktionen, Redakteure an das halten, was hier ganz klar drinnen steht und was ja im Wesentlichen auch bei den meisten Journalistinnen und Journalisten Bestandteil der jeweiligen Arbeitsverträge, der Dienstverträge ist, dann dürfte es diese Auswüchse nicht geben. Aber wir haben das Problem, dass eben nicht alle Medien sich entsprechend an diesen Ehrenkodex gebunden fühlen und damit letztendlich auch die Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten, nicht. Wobei ich da immer der Meinung bin, ich glaube, dass die Journalistinnen und Journalisten das dort durchaus machen wollten, wenn man sie das machen lässt. Und hier wäre es sehr, sehr wichtig, auch entsprechende Aus- und Weiterbildung zu machen. Diese Angebote gäbe es. Die Redaktionen nützen sie meiner Meinung nach aber auch viel zu wenig, weil das kostet wieder Geld. Die redaktionelle Besetzung, die personelle Besetzung in den Redaktionen ist auch immer dünner. Daher will man dann sozusagen auf niemanden verzichten, der dann eine Aus- und Weiterbildung macht. Also hier müsste es unbedingt auch entsprechend Druck geben. Und das sind wir wieder beim, es ist halt immer wieder das Geld, da sind wir wieder beim Thema Qualitätskriterien für eine Medienförderung, die den Namen dann auch tatsächlich verdient.
0: Da gibt es ja in anderen Berufsgruppen wie bei den Pädagoginnen oder bei den Ärztinnen die Verpflichtung von Weiterbildung von jährlicher. So etwas wäre in Zeiten der dauernden
1: ständigen Medienweiterentwicklung doch in unserem Beruf auch eigentlich ganz naheliegend. Ja, wäre dringend erforderlich. Man lernt eigentlich das ganze Leben, heißt es ja nicht nur, sondern es ist auch so. Und der Journalist sollte selbstverständlich auch in seinem Leben permanent lernen, nicht nur wie sich bestimmte technische Dinge weiterentwickeln. Ganz ähnlich wie mit
0: Suizidberichterstattung verhält sich es mit Kriegsbildern und Propaganda. Wir erleben diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine und die Massaker, die da auch teilweise passiert sind, ohne jetzt zu untersuchen, wer da schuld ist. Darum geht es gar nicht, aber es gibt schreckliche Bilder. Ist es gescheit, die zu veröffentlichen, beziehungsweise sehen Sie das auch durch den Ehrenkodex schon formuliert, wie man sich dazu verhalten hat? Oder braucht es da eben auch nach so vielen Jahrzehnten, Gott sei Dank von relativ wenig Krieg in Europa, neuerliche Ausbildung?
1: Also Ich glaube, dass es natürlich immer in der Eigenverantwortung eines Mediums liegen muss, wie er damit umgeht. Oder wie es damit umgeht. Die Problematik ist die, dass ich glaube, eine Berichterstattung ohne diese Bilder selbstverständlich auskommen kann und sogar auskommen muss. Also ich weiß, dass bei mir in der Redaktion, wir haben darüber lange diskutiert und haben dann klipp und klar festgelegt, es wird... Thema Ukraine, Thema Butscher mit diesen äh, Massakern, die es dort gegeben hat. Derartige Bilder werden wir nicht veröffentlichen. Es gab allerdings dann Leser, die protestiert haben und gesagt haben, wir würden etwas verheimlichen, wir würden unserem Auftrag an Informationen nicht nachkommen. Nur das halte ich für völlig absurd. Eine Berichterstattung über Krieg, die unbedingt Bilder von Leichen, von zerfetzten Menschen und, und, und äh, benötigt, das ist ja indiskutabel aus meiner Sicht.
0: Wie gehen wir denn überhaupt mit den Bildern um? Haben wir so ähnliche Ausbildung in Bezug auf Bilder und jetzt auch immer mehr auf Bewegtbilder bei den Online-Medien der Zeitungen, wie wir es im Text haben? Beim Text wird man geschult auf Wortwiederholung, auf viele Details. Bei Bildern ist das meiner Erfahrung und meiner Einschätzung nach
1: leider noch nicht so der Fall, oder? Na, wie gesagt, die Angebote entsprechend geschult zu werden, aus- und weitergebildet zu werden, die gibt es. Sie werden nur sicherlich nach wie vor zu wenig genützt. Und diese Bilder, die werden aber dann in den alternativen
0: Medien und bei Fake News verwendet und dort ohne die kuratierende Kontextualisierung, mhm. wie sie Journalistinnen verstehen. Was sagt denn da die Gewerkschaft dazu? Wie kann man sich dagegen wehren? Können solche Plattformen dann verboten? Muss man soziale Netzwerke dazu zwingen, dass sie im Vorfeld überprüfen, ob strafrechtlich alles eingehalten wird, bevor sie veröffentlichen? Also sprich Uploadfilter. Was denken Sie oder
1: was ist Ihre Position? Also es ist rechtlich sicherlich sehr, sehr schwierig. Klar ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, was weiß die Öffentlichkeit, wie Medien funktionieren beziehungsweise was Medien auch unterscheidet. Wenn jemand auf einer privaten Plattform derartige Bilder veröffentlicht, ist das sicherlich etwas ganz was anderes als ein klassisches Medium, das sich auch entsprechenden Kriterien, Standards verpflichtet fühlt. Eben, da geht es eben wieder beim Presserat auch darum, dass wir ganz klar für die qualitätsvolle redaktionelle Arbeit auch eine Art Sicherstellung geben. Das ist sicherlich auch ein Korrektiv und das gibt es leider auf den sozialen Netzwerken, auf diesen Plattformen nach wie vor nicht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 19 mit Dieter Bornemann. Er ist Redaktionssprecher im ORF. Oder das Gespräch 479 mit dem gewerkschaftlich engagierten Kameramann Kurt Pratzter. Oder das Gespräch des Geschäftsführers des österreichischen Presserats. Folge Nummer 1. Alexander Warzebeck. Noch einmal, wir haben es zwar vorhin schon gestreift, aber wie geht es Ihnen denn da gerade in Oberösterreich mit Auf1 und mit RTV2 und mit der großen äh, vehementen Gruppe der MFG-Wählerinnen und Wähler? Ist das auch für Sie eine dauernde Bedrohung, so wie es auch in dem schrecklichen Fall mit Frau
1: Dr. Kellermeier der Fall war? Also mir geht es nicht gut dabei, das ist keine Frage. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, wie weit darf Pressefreiheit und Meinungsfreiheit gehen? Wie weit braucht es gesetzliche Regelungen, um hier einschreiten zu können? Und natürlich, wie weit sind Medien tatsächlich auch bereit oder sogar verpflichtet, entsprechende Kriterien einzuhalten? Qualitätsvolle Medien tun das. Ich glaube, dass das einfach auch in der Bevölkerung nach wie vor nicht so verankert ist. Man wird da sehr gerne in einen Topf geworfen und dann sind es die Medien, die Bösen und, und, und. Und diese Verallgemeinerung ist leider bei uns sehr, sehr weit verbreitet.
0: Jetzt sind die oberösterreichischen Nachrichten unzweifelhaft ein Qualitätsmedium, eine großartige Bundesländerzeitung, die eigentlich in ganz Österreich gelesen wird. Ist Ihr Image in der Bevölkerung in den letzten zwei Jahren
1: rund um Covid auch ein anderes geworden? Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, dass das Image bei einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ein anderes geworden ist. Es gibt durchaus eben Leute, die uns eben ablehnen, weil wir eine bestimmte Berichterstattung gemacht haben. Da würde uns vorgeworfen, wie anderen qualitätsvollen Medien auch, wir würden sozusagen nur die Regierungspropaganda entsprechend abdrucken und würden eben die Inserate, die wir bekommen würde sozusagen die redaktionelle Berichterstattung beeinflussen. Ich glaube, dass die Medien, und das betrifft logischerweise die oberösterreichischen Nachrichten auch, hier klar Flacke zeigen müssen und klar immer wieder betonen müssen, wie denn qualitätsvoller Journalismus funktioniert und wie wir es damit halten, zum Beispiel, wie wir es damit halten, wenn es ein Inserat gibt, was denn das für Konsequenzen haben kann. Und eine Gegenleistung für ein Inserat kann es nur eine geben, nämlich den Platz für das Inserat. Alles, was in Richtung Propaganda geht, heißt, es stirbt die Pressefreiheit. Das kann niemand wollen. Da sind wir dann in ganz anderen Ländern unterwegs, wo wir sicherlich nicht hinwollen und wo auch die Bevölkerung nicht hinwollen kann.
0: Dann komme ich noch zu zwei Feldern, die auch wieder mit Qualitätsjournalismus zu tun haben. Das eine ist die Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten. Da haben sich ja leider auch in Österreich die einen oder anderen Zeitungen dadurch ausgezeichnet, dass sie beispielsweise, wenn es dann um Drogenberichterstattung gegangen ist, sogenannte Symbolbilder verwendet haben von Menschen aus Afrika oder jetzt auch rund um die Femizide gibt es viele solche Situationen. Was kann man da machen? Sind das dann sowieso jedes Mal Verletzungen im Presserat? Ist klar. Aber was kann man da auch für Druck auf die Verlegerinnen und Verleger ausüben? Wie könnte man auch das in den Griff bekommen, dass die nicht aus Sensationsgeilheit oder aus spekulativen Ideen, die ich jetzt unterstelle, weil das quasi die Meinung des Volkes wäre, dass Drogen eh nur von Afrikanerinnen und Afrikanern verkauft würden. Welchen Hebel hat da auch der Presserat zum Beispiel seinen Mitgliedern gegenüber?
1: Ich glaube, das ganz, ganz wichtig ist, dass es eine redaktionsinterne Diskussionskultur gibt, dass die viel stärker noch gepflegt wird. Passiert in vielen Medien, keine Frage, aber es muss auch darüber stark diskutiert werden. Was kann man veröffentlichen? Was vermittelt man denn über ein Bild auch an die Bevölkerung? Ich glaube, hier ist das ganz, ganz wichtig. Und das wäre natürlich auch ein Punkt, der in eine Aus- und Weiterbildung entsprechend auch einfließen kann die muss ja nicht sozusagen übergeordnet passieren bei entsprechenden Anbietern, wie das zum Beispiel die Medienakademie oder das Fium ist, sondern das kann sehr wohl auch redaktionsintern über Inhouse-Seminare und so weiter auch vermittelt werden, dass man hier auch die zum Beispiel die redaktionellen Anwälte, die es gibt, hier heranzieht und sagt, okay, was ist erlaubt, was können wir machen, was sollen wir machen, was dürfen wir machen, ich glaube nach wie vor, dass entsprechende Bilder nicht notwendig sind, um etwas zu transportieren. Und zum Schluss,
0: auch wenn ich es vorhin gelobt habe, dass wir im sprachlichen Umgang schon weiter wären, doch noch zwei Aspekte. Da geht es jetzt Richtung Femizide und Opferschutz. Das wird sehr oft sexualisiert, fast romantisiert, obwohl es doch einfach nur um Mord nur, also obwohl es äh, doch um Mord handelt.
1: Na, ich glaube, man muss da in der Sprache klar sein. Also ein Mord ist ein Mord und ich weiß, die Problematik ist oftmals die, dass es eben auch medienrechtliche Bedingungen gibt und Bestimmungen gibt. Ich darf halt nicht jemanden automatisch als Mörder bezeichnen, wenn er noch nicht verurteilt ist. Das ist ganz klar. Da habe ich halt dann einen Verdächtigen und so weiter. Das ist schwierig, aber das, auch das muss man der Bevölkerung erklären, warum man so etwas schreibt und warum man jemanden als Verdächtigen oder des Mordes verdächtig bezeichnet und nicht schreibt Mörder, weil es klar medienrechtliche Konsequenzen auch für das jeweilige Medium haben kann, wenn derjenige oder diejenige dann nicht verurteilt würde.
0: Da führen Sie mich zum Schluss jetzt zu einem meiner mir leider zugewachsenen Themen, warum wird dann das Wort Selbstmord dauernd noch verwendet, wo es doch eigentlich so ist, dass diese Menschen, die sich das Leben nehmen, in tiefer Traurigkeit und Einsamkeit allenfalls als Opfer zu bezeichnen werden und nicht mit dem schlimmsten Verbrechen in mhm. Beziehung gebracht werden sollten, ja. zu dem ein Mensch fähig ist.
1: Ja, bin ich bei Ihnen. Das sollte nicht als Wort verwendet werden, weil es natürlich etwas impliziert, was es nicht ist. Eike Kohlmann, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll für den
0: Presserat und möge der bald auch die ORF-Agenten, die Privat-TV-Agenten und die Privatradio-Agenten
1: vertreten. Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Maria Berger ist eine österreichische Juristin und Politikerin der SPÖ. Sie war von 1996 bis 2009 Abgeordnete zum Europäischen Parlament, unterbrochen durch ihre Tätigkeit als Bundesministerin für Justiz im Kabinett Gusenbauer. Danach war sie dann bis 2019 Richterin am Europäischen Gerichtshof. Maria Berger fungiert neben etlichen anderen Tätigkeiten ehrenamtlich auch als Vorsitzende des Senats 1 im Presserat. Heute bei 365 Maria Berger. Maria Berger, was halten Sie davon, dass es, wenn öffentliche Mittel ausgeschüttet werden, zum Beispiel über RTR-Förderung an Medien, zur Bedingung gemacht würde, dass man diese Medien Mitglied im Presserat
2: sein sollten? Ja, ist eine sehr gute Idee. Ich glaube auch, dass es ein sehr zentrales Element dafür ist, dass ja, die Förderungen stärker an die Qualität anknüpft. Allerdings, es wurde ja in Aussicht gestellt. Im Regierungsentwurf ist es jetzt leider nicht enthalten. Ich hoffe, dass da aber noch nicht aller Tage abend ist und sei es über parlamentarische Initiativen oder auf anderen Wegen dieses Kriterium doch noch aufgenommen wird. Ja.
0: Warum ist denn das jetzt rausgeflogen, denken Sie? Weil die Branche und Anführungszeichen der Qualitätsjournalistinnen und der öffentlich-rechtlichen Journalisten sind
2: ja alle dafür. Ja, ich kann das auch letztendlich nicht wirklich erklären, weil äh, auch die, die in den zuständigen Verbänden Verantwortung tragen, ne, haben sich immer dafür deklariert und deshalb ist es sehr verwunderlich, dass das jetzt doch nicht gekommen ist, die, Öffentliche Handelsauftraggeber sollte natürlich auch Interesse daran haben. Ja. Aber ja, vielleicht besteht noch eine Chance, das hineinzukriegen. Ja.
0: Die österreichischen Mediengesetze, das ist ja sowieso ein Jammertal und eine traurige Geschichte. Die vielleicht traurigste ist das Fehlen eines Informationsfreiheitsgesetzes. Ja. Wie kann denn das sein, dass eine westliche funktionierende Demokratie wie Österreich kein Informationsfreiheitsgesetz hat?
2: Ja, man kann es wirklich kaum mehr erklären und alles, was einem an meinen Begründungen auch jetzt genannt wird, klingt sehr nach Ausrede. Ne? Es ist, wir haben sicher in Österreich länger als in anderen Ländern, gerade wenn ich jetzt auch an die skandinavischen Staaten denke, ne? so diese Tradition des Amtsgeheimnisses und alles, was per se irgendwie in die öffentlichen Hände gerät oder von denen stammt, ist einmal im Zweifel ne? irgendwie nicht äh, öffentlich zugänglich. Ne? Und man muss immer spezielle Gründe haben, aber ist rechtfertigt sich heute natürlich überhaupt nicht mehr. Und das, was man jetzt so hört, dass die Bundesländer und die Gemeinden ja, Schwierigkeiten hätten oder befürchten, erstens halte ich diese Befürchtungen für total übertrieben, ja. zweitens könnte man die auch dadurch bekämpfen, dass man eben tatsächlich so Informationsfreiheitsbeauftragte einsetzt, ja, die dann auch einmal vielleicht, wenn jemand tatsächlich missbräuchlich ja, von diesem Recht ja, Gebrauch machen will in eine kleine Gemeinde, mit äh, Anfragen eindeckt, ja, die deren Kapazität vollkommen übersteigen, da vermittelt eingreift. Ja? Also das müsste lösbar sein, wenn man denn will.
0: Ja? Man hat natürlich schon das Gefühl, da gibt es eben so eine Nomenklatura in Österreich, die Demokratie anders interpretiert, als man das vielleicht so gemeinhin denkt. Da ist nicht das Volk der Souverän, sondern die Nomenklatura.
2: Ja, naja, die Nomenklatura, es ist so, ja, so die, irgendwie das österreichische Staatswesen, ne? Das ist, geht ein bisschen darüber hinaus. Ne? Da ist es eben sehr verankert, ne? dass das Staatliche per se nicht öffentlich zugänglich ist. Alles, was man dann später äh, halt immer angeführt hat, ich weiß nicht, Datenschutz, was auch immer, ja, ist ja regelbar. Ja? Natürlich kann ich nicht Informationen rausgeben, die dritten Schaden oder personenbezogene Daten von dritten enthalten etc. Aber es ist machbar. Ne? Und wenn man sich anschaut, wir haben es auch auf der Ebene der Europäischen Union einen sehr weitgehenden Informationszugang und ich habe auch am Gerichtshof selbst immer wieder Fälle am Tisch gehabt, ne, wo es darum gegangen ist, welche Dokumente im Laufe eines Gesetzgebungsprozesses äh, müssen herausgegeben werden und so weiter. Und da haben wir auch immer natürlich für die größtmögliche Freiheit. Und es ist weder außenpolitische Katastrophe passiert noch, irgendwie ein Gesetz deswegen nicht zustande gekommen, weil irgendwelche Begleitstudien veröffentlicht äh, werden müssen von der Kommission. Also da ja. ist Und die Skandinavier gehen ja so auch noch viel weiter. Ne? Wenn die Steuererklärung meines Nachbarn ja, öffentlich zugänglich ist, ja, dann lebt sich vielleicht auch ganz anders. Ja.
0: ja, Gesetze wirken auf die Gesellschaft. Sicher, ja. ja. Dann kommen wir zurück zum Presserat. Sie sind Vorsitzende einer der Senate, eines der mhm. Senate. Und äh, was tut man da eigentlich als Vorsitzende eines Senats?
2: Naja, wir bearbeiten eben ähm, die Beschwerden, ja, die von den Leserinnen und Lesern kommen. Das sind meistens Beschwerden, wo jemand nicht persönlich betroffen ist, aber wo jemand uns mitteilt, dieser oder jener Artikel ähm, scheint doch eine Verletzung des Ehrenkodex zu sein. Und das schauen wir uns dann halt genauer an, liegt eine solche Verletzung vor oder nicht. Also wir haben so alle zwei Monate haben wir eine Senatssitzung und da haben wir sicher immer so an die 15 bis 30 Fälle. Ja, ihr bildet natürlich auch die Wellen, ob das gibt. Ne? Also wir haben sehr viele Beschwerden gehabt, zum Beispiel von Corona-Leugnern, die in jedem Artikel, in dem das Wort impfen vorgekommen ist, sofort irgendwie eine unerlaubte Manipulation oder so gesehen haben. Aber es sind schon auch immer wieder sehr ernstzunehmende Dinge und Beschwerden dabei. Und dann gibt es die Fälle, da haben wir dann mehr Befugnisse, wo tatsächlich eine Person durch einen Artikel in ihren Rechten verletzt worden ist. Und das ist dann schon, wir haben auch eine Verhandlung durchgeführt, wo eben dann das Medium eingeladen wird, ja, Stellung zu nehmen, wo das Opfer anwesend war und Stellung nehmen kann, wie eine Gerichtsverhandlung. Und wo ich mal als Vorsitzende so quasi das Opfer in dem Fall befragt habe. Das Medium war natürlich nicht vertreten. Es ist leider so, dass viele Medien sich dem da nicht stellen wollen. Ja. Es gibt aber auch tapfere Medien. Also durchaus, war da, das war für mich durchaus eine positive Überraschung, nämlich sogar eher diese Bezirkszeitungen. Ja. Die oft ähm, halt was schreiben, was sie oft durchaus gut gemeint haben, ja, und aber halt dann doch den Ton oder irgendwie nicht ganz getroffen haben oder halt ein bisschen zu viel geschrieben haben in der einen oder anderen Sache, aber die sich der Diskussion stellen, ja, und aber oft auch wieder Medien, also eh die Bekannten, die sich dem Presserat bis jetzt nicht anschließen wollten, ne? die das dann eher. Ja. Eher ignorieren. Ja.
0: Es sei kurz erwähnt, alle diese Tätigkeiten sind ehrenamtlich. Sind
2: alles ehrenamtlich. Also sowohl ich als auch die anderen Mitglieder des Senats machen das natürlich alles ehrenamtlich. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt gibt es aber auch die Kritik zumindest an die Mitgliedsverlage und die Mitgliedszeitungen und Illustrierten, dass sie gar nicht verpflichtet sind, die Urteile des Senats dann abzudrucken. Das ist schon ein bisschen kurios, oder?
2: Ja, aber theoretisch gibt es da noch mehr Möglichkeiten, dass man das auch gerichtlich durchsetzt. Ja, Aber bis jetzt, äh, ja, die Medien, ja, ist einfach wieder ein zweigeteiltes Bild. Ne? Die Medien, die kooperativ sind und die Mitglied sind, ja, und die sich auch dem Ehrenkodex verpflichtet fühlen, ja? die spielen dann mit und die Medien, die das halt nicht wollen, ja, es ist ja Selbstkontrolleinrichtung und insofern hat sie natürlich gewisse Grenzen. Ne?
0: Die Medienlandschaft entwickelt sich stetig, wie wir wissen. Privatfernsehen, Privat-Online-Angebote, die sind derzeit nur dann Teil der Presseratsregelungen, wenn sie von einem Printzeitungsverlag ja, herausgegeben ja, ja, ja. werden. Wie stehen Sie denn da zur Erweiterung des Portfolios? Sollte da nicht auch der Presserat inzwischen, ich weiß nicht, Puls 4 und OE24 und ähnliches aufnehmen?
2: Ja, das wäre sicher wünschenswert. Ne? Wir haben vor allem auch für den OEF die Sonderstellung und da werden andere Fernsehanbieter ne, berufen sich dann auch gerne darauf. Aber ich glaube schon, dass es im Interesse der Medien selbst auch ist und das durchaus als Unterstützung des Qualitätsanspruchs herangezogen werden kann. Ja. Aber das liegt nicht in unserer Hand als Senatsmitglieder, ja, das zu beeinflussen. Wir können nur im Rahmen der jetzigen Zuständigkeiten so gut als möglich ja, den Beschwerden nachgehen und die so korrekt als möglich anhand eben des Ehrenkodex entscheiden. Hm.
0: Woran liegt es denn? Glauben Sie, dass Ihre Entscheidungen immer viel schneller fallen als beispielsweise bei der Com-Austria, wenn es also um Fragen des ist, ORF geht?
2: Also ich habe jetzt da gar keine Vergleichsmöglichkeiten, aber wir haben eine gute Geschäftsstelle, die das auch schön aufbereitet. Ja. Sehr gute, glaube ich, Arbeitsorganisation, immerhin durch drei Senate, ne, die ständig sich damit beschäftigen und da kann man wirklich relativ zügig entscheiden. Ne?
0: Der Presserat ist ein Organ der Selbstkontrolle, Sie haben es schon gesagt. Ist es auch so etwas wie eine paritätische Kommission? Weil einerseits ist der eine große Player die Journalistinnengewerkschaft und der andere der Fötz.
2: Nein, das spielt sie also sozusagen in dem Sinn. Eine paritätische Kommission ne, war ja Preislohnkontrolle, also das spielt bei uns dieser Gegensatz. Ne? Also auf der Ebene die bei Tarifverhandlungen oder Kollektivverhandlungen eine Rolle spielen würde, spielt bei uns keine
0: Rolle. Aber so ein ausgleichendes Element sind Sie vielleicht schon…
2: Nein, das sind die Anlassfälle, die bei uns hereinkommen. Sozusagen. Es gibt immer einen Herausgeber, ne? es gibt immer einen konkreten Journalisten, der eben einen Artikel geschrieben hat und der veröffentlicht wurde. Ja? So sind nicht mehr beide Seiten im Boot. Ja.
0: Der Hintergrund der Frage ist schon noch ein bisschen, die Branche ist ja zweigeteilt. Da gibt es die fix angestellten Journalistinnen, denen geht es ja. relativ gut, angemessen. Und dann gibt es diese große Gruppe der freien Journalistinnen, ja. die eigentlich im Prekariat lebt. Das ist ja. ja schon total tragisch, dass die vierte Kraft der Demokratie sich diesen existenziellen Problemen ja. ausgesetzt sieht.
2: Ja, aber ist leider oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie es jetzt sehen soll, keine Aufgabe jetzt der Senate, ja, die ja dann in konkreten Fällen, wo es um den Ehrenkodex geht, ja, für die Berichterstattung einschreiten. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, ist Sache der Politik, der, sage jetzt mal, Sozialpartner im weiteren Sinn des Wortes. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja auch bei der neuen Gestaltung jetzt der Medienförderung eine gewisse Mindestanzahl, von festangestellten Journalistinnen und Journalisten vorgesehen. Ne? Bei der Hintergrund der Frage ist
0: natürlich der, ist ein Freier, ist eine freie Journalistin vielleicht gezwungen, noch einmal zu tunen, noch einmal etwas spektakulärer zu bringen, damit der Verlag das dann nimmt?
2: Ja, da kenne ich den journalistischen Alltag persönlich wahrscheinlich zu wenig gut. Aber ich könnte mir das schon vorstellen. aber es hängt natürlich von vornherein auch von der Art des Mediums ab. Ne? Natürlich bei den Online-Medien kann ich mir schon vorstellen, die Schnelligkeit spielt sicher mal noch eine größere Rolle. Also das gute alte Portisch-Prinzip ja, von Check und Double-Check, dafür scheint dort oft nicht die Zeit zu sein. Ne? Je reißerischer die Schlagzeile ist, ne, umso eher fällt man auch in der Online-Welt auf. Ne? Aber da ist es auch wieder Medium und Journalistinnen, Journalist, ne? die da unser Gegenüber sind, gemeinsam letztendlich. Ne?
0: Reißerische Überschriften, das haben wir auch bei dem tragischen Fall von Dr. Kellermeier erleben müssen. Mhm. Da wurden auch Dinge veröffentlicht, die absolut nicht der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten, wie Ausschnitte aus dem Abschiedsbrief beispielsweise ja. oder mhm. über die Tötungsmethode. Wie kann denn das sein im Jahr 2022, wo es doch jetzt schon einige Zeit lang, auch im Ehrenkodex des Presserats aufgenommen, die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums gibt zur Suizidberichterstattung. Warum lässt sich das so schlecht ausmerzen?
2: Also für mich auch schwer nachzuvollziehen, weil ich also diese Suizidberichterstattung habe für einen der wenigen Punkte gehalten, die sehr fest ja, in allen journalistisch tätigen Köpfen verankert ist. Ja. Und wir haben aber jetzt mehrere Fälle. Ja, aktuell auch im Presserat, nicht nur der eine jetzt von innen herangezogene, sondern auch andere, wo plötzlich wieder dieses scheinbar offensichtlich nur ja, schon gut eingeübte Praxis wieder verlassen wird. Ja.
0: Sehen Sie dann im Presserat auch in der Pflicht? Er hat ja beispielsweise eine Veranstaltung zum Papageno-Effekt abgehalten für die Journalistinnen-Ausbildung im Sinn des lebenslangen Lernens auch was anzubieten für die Mitgliederverlage?
2: Naja, ich hoffe schon, dass äh, unsere, ja, sage jetzt mal, Urteile sind ja nicht man muss ganz streng nimmt, aber auch die Stellungnahmen, die wir dann nur auf der Webseite veröffentlichen, dass die schon eine gewisse Richtschnur geben. Und es gibt auch neuere Entwicklungen. Also, wir haben uns jetzt vorgenommen, das Thema Berichterstattung bei Femiziden ja, strikter zu betrachten, weil ja da doch immer wieder auch ne, durch so Aussagen, Beziehungsdrama, das klingt so neutral. Ne? Aber letztendlich ist es doch etwas wie eine Täter-Opfer-Umkehr. Ne? Warum hat sich die Frau von dem getrennt? Letztendlich ist doch sie schuld und so. Ne? Oder dass es normal wäre, dass eine Trennung in einem Tötungsdelikt endet. Ne? Also da gibt es eben so ja, Ausdrucksformen, die glaube ich, relativ lange Zeit als unproblematisch eingestuft werden ne? mit der erhöhten Sensitivität, die auf dem Gebiet jetzt herrscht und zurecht Recht herrscht. Ja. Ich habe selbst meine politische Tätigkeit angefangen in Innsbruck ja, mit Engagement gegen Gewalt gegen Frauen und Gründung des ersten Tiroler Frauenhauses und Notrufe für vergewaltigte Frauen und ähnliches. Da ist sicher jetzt auch die sprachliche Sensitivität die höher. Einzustufen ist und eingestuft werden muss. Ja.
0: Diese Sexualisierung und auf der anderen Seite auch Romantisierung, die da ja. so verklärt in den Überschriften zu finden ja. ist, ist das auch ein Problem, weil so viele Männer in den Chefredaktionen sitzen?
2: Nein, das würde ich nicht einmal so sehen. Ja. Also ich gestehe für mich selbst ein, dass ich vor drei, vier Jahren mir unter dem mit dem Schlagwort, also ein Beziehungsdrama, das auch noch relativ oder eigentlich ziemlich unbedarft oder ohne ja, stärkere Sensibilität einfach geschluckt habe. Ja.
0: Heute bei 365 die Vorsitzende des Senats 1 im Presserat, Maria Berger. Jetzt haben wir ja noch ein zweites riesiges Thema im Augenblick neben der Gewalt, die rund um Suizide und Femizide da immer noch kommuniziert wird, das ist der Krieg. Ja. und ganz konkret die Bilder des Krieges. Mhm. Wo ziehen Sie denn da die Grenzen und wie kann man da überhaupt die Grenzen ziehen zwischen dem, was man durchaus auch zeigen soll, damit der Schrecken und die Grauslichkeit und die Verbrechen zum Ausdruck gebracht werden und auf der anderen Seite aber eben keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden von den Betroffenen, Verstorbenen oder Gefallenen?
2: Naja, also als eine ohnehin sehr tief liegende Grenze oder eigentlich, müssen wir sagen, hochliegende ja. Grenze, ist die, dass das Opfer nicht individualisierbar ist ne? und nachvollziehbar ist. um wenn es sich hier konkret äh, handelt, das ist eine Richtschnur, das auch im Zusammenhang, weiß jetzt nicht mit Verkehrsanfällen oder sonstigen Unfallgeschehen anzuwenden ist. Und dann, das war für mich auch die bisherige Lehre, aus der Tätigkeit im Presserat, ist schon sehr viel der Kontext ja, Bilder, unter welcher Überschrift stehen die, welche Untertitel sind drauf, wie ist der Artikel verfasst. Ja. Wir haben jetzt einen Fall gehabt, wo der Artikel mehr oder minder ja, wenig zu beanstanden war, aber wo Fotos verwendet wurden, die außerhalb jeder Akzeptanz gewesen sind. Also da kommt es immer auch die Absicht, ne, die hinter einem Artikel äh, steht und dass er grauslich ist. Ja. Wird man wohl zeigen müssen auch ja in einer Welt der Bilder. Ja.
0: Kann man überhaupt zu den Empfehlungen des Senats sagen, dass Kontextualisierung meistens eine der wichtigsten Aspekte des Ganzen darstellt?
2: Sicher, ja. Also das ist schon, ja, da kommt wirklich alles zusammen. Ne? Der Inhalt des Artikels, die Art der verwendeten Fotos, die Zwischenüberschriften, die Schlagzeile. Ne? Also da gehört, gerade beim schnellen Lesen heute auch, ne, das wird ja angeblich nicht mehr jeder Artikel von A bis Z gelesen.
0: Ja. Jetzt haben wir es ja auch noch zu tun mit der Blattlinie und mit äh, Medien, die sozusagen Haltungen ihrer Eigentümerinnen vertreten. Das ist ja an sich ähm, in einer freien Welt auch in Ordnung. Ja. Wenn es dann aber zum Beispiel zu Auf1 oder Servus TV, ich weiß, das sind jetzt Fernsehsender, die mhm. passen eigentlich nicht in den Presserat, aber es soll ja auch bei der einen oder anderen Publikation Covid-komische äh, Artikel gegeben haben. Wie weit ist die Blattlinie zu akzeptieren vom Presserat oder wo darf der Presserat dann sagen, das geht nicht?
2: Naja, sozusagen, es gibt so wirklich diese absoluten Grenzen. Ne? Das ist die Verletzung von Persönlichkeitsrechten insbesondere und nur Falschberichterstattung ist ja nicht verboten. Ja,
0: ja aber wie kann oder jetzt. Äh, Dummheit ist
2: auch nicht verboten.
0: Denken Sie als politischer Mensch, dass man eigentlich gegenüber solchen Sendern wie auf 1 oder so, Sie kommen ja auch aus Oberösterreich, ähnlich vorgehen sollte wie gegenüber Russia Today. Da wird auch auf einmal, was ich sehr schön finde, dafür gesorgt, dass dieser Unsinn nicht mehr verbreitet werden darf. Aber wir machen ihn dann selbst?
2: Ja, aber also ich wäre da auch bin eher auf der Seite so viel Freiheit, ja? Als möglich und wenn wir von Russia Today reden, da geht es ja darum, eher Freiheiten zu beschränken. Ne? Und in der spezifischen Situation jetzt, ne, wo sich äh, Westeuropa halt oder Großteil Europas hier engagiert, ne, auf der einen Seite und dass man da nicht so quasi den Propagandasender der anderen Seite frei wirken lassen kann, ist, äh, ja, würde ich sagen, zu Kriegszeiten. Ja? sich ein taugliches Mittel, ja. Aber in normalen Zeiten würde ich da schon eher für die Freiheit auch plädieren. Es ne. sind immer schwierige Abwägungen, ne. also auch die Freiheit, der Kunst, äh, Satire etc. Ne. Wenn wir schon für die unsere westlichen Werte verteidigen, ja, dann müssen wir sie auch nach innen, ne. auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. ja. Dem Churchill-Wort uh, folgend, dass ja. man
0: dafür kämpft, dass der andere sagen kann, genau. was genau. er möchte. Ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie Folge 557 mit Alexandra Vöderl-Schmidt. Sie war Mitinitiatorin der Wiederbelebung des Presserats in Österreich. Oder das Gespräch Folge Nummer 1 mit Alexander Wazilek, dem Geschäftsführer des österreichischen Presserats. Oder die Folge 28 mit Andreas Koller. Auch er ist im Presserat mehr als aktiv. Wie kann dann der Laie, wie kann die Rezipientin dann zwischen kuratiertem Journalismus und eigenartigen persönlichen Positionen unterscheiden? Was wären die Mittel?
2: Medienvielfalt, ja. Halt immer noch der Anspruch, klare Trennung zwischen Meinung und Fakten, ja. Medienweiterbildung. Es ja. gibt ja viele, die sich dafür engagieren, aber sonst sehe ich da aus, man kommt wirklich in zensurähnliche Zustände, ne. wenig Möglichkeiten. Ne.
0: Wir haben aber da schon viel auszuhalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen der wichtigen Punkte des Presserats wiederkomme, dann haben sie auch oft zu tun mit Migrations Themen und ja. Fragen unter Darstellung von Flüchtlingen. Da werden Symbolbilder verwendet, auch in ganz anderem Zusammenhang. Wenn es um Drogenfragen geht, mhm. kann man davon ausgehen, dass in etlichen Medien ein schwarzafrikanischer, farbiger Mensch und darunter steht Nigeria oder sowas mhm. als Foto dargestellt wird, obwohl der vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Ja, ja. Begegnet uns das noch so häufig oder ist das ein Befund aus dem letzten Jahrzehnt?
2: Also ich versuche mich zu erinnern an die Fälle, denen ich bis jetzt mitgewirkt habe im Presserat, aber so gestalteter Fall ist mir jetzt eigentlich nicht in Erinnerung. Ja. Ich glaube schon, dass da die Sensibilität ein bisschen gestiegen ist, ja. spätestens auch seit dieser FPÖ-Kampagne ja, gegen angebliche Sozialschmarotzer, wo nur Dunkelhäutige oder Personen mit Kopftuch vorgekommen sind. Ja.
0: Soll sogar dem ORF passiert sein, dass er Putzfrauen dargestellt hat in einem... Graphic, und das war dann eine Frau mit Kopftuch. Peinlich genug.
2: Ist aber oft auch die Realität.
0: Jetzt wird dem Presserat ja vielleicht auch noch ein bisschen vorgeworfen, dass er elitär wäre, progressiv wäre, von den Intellektuellen getragen ist. Wie sehen Sie denn die Diversität in Ihrem Senat und auch in der Arbeit des Presserats in der Selbstkontrolle?
2: Naja, wir sind sicher... Es gibt die entsendeberechtigten Organisationen, ne? da kann ich mich selbst da auch gar nicht einmischen und will das auch nicht. Ne? Und es sind sicher sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach für ihren Berufsstand sehr engagiert sind, ne? weil das kostet doch durchaus einige Zeit, da tätig zu sein. Man macht sie vielleicht auch nicht immer beliebt bei den Kolleginnen und Kollegen. Es geht auch oft um das eigene Medium, wobei das dann eh immer klar am Tisch liegt und die betroffenen Personen dann auch an der Entscheidung nicht mitwirken. Das ist ähnlich wie in rechterlichen Gremien. Und ich glaube, das, was sicher alle eint, ist dieser gemeinsame Anspruch, ja, Qualitätsmedien zu fördern und die Verantwortung der Medien äh, zu stärken, gerade wenn es um Opferschutz auch geht. Ne. Ich bin selbst ja nicht zufällig, was das gut zusammen im Weißen Ring engagiert. Und äh, wo eben auch das Anliegen ist, ne, also sozusagen, dass so Opfer von Gewalttaten nicht verunglüpft werden, ja? dass es so zu keiner täter opfer kommt, dass sich die Opfer auch ihrer Rechte bewusst sind. Ne? Da kann man vom meisten Ring ein bisschen mit Beratung, Entschädigung, Prozessbegleitung helfen, aber die mediale Seite ist eben dann eher bei den Gerichten auch noch und bei, natürlich beim Presserat. Ne? Da gibt es immer wieder Fälle, jetzt haben wir einen Fall gehabt. Ne? wo die Tochter, also wo eine Täterin ja, sehr schlecht verpixelt ja, dargestellt wurde oder angebliche Täterin sehr äh, schlecht verpixelt dargestellt wurde. Die Tochter hat das Pech, dass sie der sehr ähnlich schaut. Ja, auf der Straße, am Arbeitsplatz, überall angesprochen worden sind, was tun sie noch bei uns, da verschwinden sie aus unserem Wohnviertel etc. Ja, also das hat sehr, sehr weitreichende Folgen.
0: Und manchmal, ich habe vorige Woche zum Beispiel eine Woche lang in Berufsschulen zu tun gehabt, mhm. ein Drittel aller jungen Menschen machen eine Lehre und ja. kommen in den Medien praktisch nicht vor, sondern da wird bei jungen Menschen immer von Schülerinnen und Schülern gesprochen. Mhm. Mhm. Sehen Sie dieses Problem auch in den Senaten, dass sozusagen hier mehr Vielfalt wünschenswert wäre, um die eine oder andere Frage besser einordnen zu können?
2: Naja, also ich glaube, wir haben ja also wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, in welchen Ressorts und in welchen Medien äh, die Kolleginnen tätig sind, ist das schon ein sehr buntes Bild. Ne? Das sind Kolleginnen, die eher zum Beispiel im Chronikbereich arbeiten äh, oder andere, die im außenpolitischen Bereich, im äh, innenpolitischen Bereich arbeiten. Also ich glaube, da ist schon eine gewisse Vielfalt und auch Realitätsnähe gegeben und auch eine Sensibilität, ne? dafür, dass es eben ja, die Bevölkerung nicht so einfach, die, also eine gewisse Sensibilität für die Pluralität auch der Bevölkerung. Ja.
0: Maria Berger, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne, gerne. Gerald Grünberger ist Geschäftsführer des Föts. Dieser Verband österreichischer Zeitungen ist einer der wesentlichen Träger des österreichischen Presserats, der freiwilligen Selbstkontrolle der Printmedien in Österreich. Gerald Grünberger ist einer der relevanten Medienexperten des Landes und ganz bestimmt einer der wichtigsten Branchenlobbyisten. Seit Jahrzehnten begleitet er die österreichische Medienszene und wird seit seiner Zeit als Experte im Kabinett von Medienstaatssekretär Franz Morag immer wieder auch für Führungsfunktionen im ORF gehandelt. Heute bei 365, Gerald Grünberger. Gerald Grünberger, gerade sind die neuen Ideen für Mediengesetze rausgekommen und da ist eine Bestimmung aufgefallen. Wir alle dachten, dass bei den nächsten Förderungen die Mitgliedschaft im Presserat eine Rolle spielen wird und ein Kriterium sein würde. Wissen Sie, warum das nicht passiert ist?
2: Naja,
3: also angesprochen ist die neue Medienförderung, die Qualitätsaspekte berücksichtigen soll. In diesem Zusammenhang stimmt, war auch immer wieder die Frage, soll die Mitgliedschaft bei der Förderung irgendwie eine Rolle spielen zum Presserat? Ich sehe das nicht zwingend als einen Aspekt der Qualität irgendwie beschreibt. Ich glaube, Qualität und qualitative Berichterstattung in, in Medien, vor allem Zeitungen und Magazinen definiert sich, glaube ich, auch aufgrund anderer Faktoren und nicht zwingend nur durch die Mitgliedschaft beim Presserat. Ich gebe ein Beispiel, warum es so ist und glaube auch persönlich, dass dieses Kriterium nicht zwingend Ausschlag hätte oder zwingend etwas verändern würde, weil 98 Prozent aller Medien sind beim Presserat, also das heißt, es würde A, nichts zwingend verändern, und B ist eigentlich nicht zwingend diese Mitgliedschaft entscheidend, sondern viel eher, wie geht man mit den Entscheidungen des Presserats um. Und das Beispiel, das ich geben wollte, hat einfach zum Beispiel mit einem sehr, sehr dramatischen und bekannten Fall der letzten zwei Jahre zu tun. Ich spreche vom Anschlag am 2. November 20. Und es ist einfach so, dass ein Gratismedium damals hier sehr stark dieses Video gespielt hat, das also im sozialen Netzwerken unterwegs war und dann über 1800 Beschwerden in diesem Zusammenhang und dann aber diesen Spruch nicht akzeptieren wollte und eigentlich mit Klage gedroht hat. Also was meine ich damit? Es geht eigentlich nicht um die Mitgliedschaft an sich, sondern eher um die Frage, wie gehe ich mit Entscheidungen um und gibt es eine Einsicht, dass etwas ethisch nicht äh, vertretbar ist.
0: OE24 hat das Video, wo ein Mensch ermordet wird, geteilt und das ist natürlich ein klarer Ethikverstoß, den wir nicht verstehen, wieso das eine Zeitung oder deren Online-Plattform vervielfältigt. Aber da gleich zum Presserat selbst, es gibt ja keine Verpflichtung nach einem Urteil des Senats oder einer Empfehlung des Senats, das dann auch abzudrucken. Also ist der Presserat nicht vielleicht sogar
3: eben ohne Zähne? Nein, das stimmt so nicht. Also erstens muss man dazu sagen, der Presserat ist eine freiwillige Selbstkontrolleinrichtung der österreichischen Presse und die Verfahren im Falle einer Beschwerde basieren auf einem Schiedsverfahren der ZBO 577 folgende. Also das heißt, es ist ein ganz offiziöses Verfahren im Prinzip und wenn ein Beschwerdeführer sozusagen hier auch Beschwerde einreicht, dann sind die Medien auch laut Verfahrensordnung verpflichtet, das zu publizieren. Anders ist der Fall, wenn Presserat selbstständig agiert. also Das heißt, wenn es also keinen Beschwerdegegner in dem Fall gibt, dann sind die Medien nicht verpflichtet, das zur Veröffentlichung, sondern dann hat der Presserat die Aufgabe, das geeignet zu veröffentlichen durch die APA oder andere Möglichkeiten, Homepage und, 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 und. Aber wenn sozusagen eine Beschwerde, Führer sich beschwert fühlt, weil falsche Berichterstattung, was auch immer, dann ist der Presse, dann sind die Medien auch entsprechend dieser Verfahrensordnung des Presserats verpflichtet, das zu publizieren. Und tun sie es auch? Im großen Teil ja. Zum überwiegenden Teil ja, kann man sagen. Wie stehen Sie denn dazu, dass es auch
0: Stimmen gibt, die meinen, es sollten auch die Privatfernsehsender und möglicherweise sogar der ORF, mittelfristig in den Presserat aufgenommen werden, weil die Entscheidungen anderer Institutionen, die es ja gibt, wie die Com-Austria, doch viel, viel länger dauern, viel komplizierter einzureichen sind und der Presserat sehr niederschwellig funktioniert im guten Sinne. Man schreibt als Konsumentin, als Userin ein Mail und damit ist sozusagen das gleich Thema.
3: Naja, man muss in dem Zusammenhang zwei Dinge sehen und das ist die gesamte Rechtskonstruktion, ja eine komplett andere. Wir reden bei der Presse von einer Konzessionsfreiheit, garantiert durch die Pressefreiheit im Staatsgrundgesetz seit 1867, auf der anderen Seite bei Rundfunk von einem konzessionierten Gewerbe, das aufgrund der Lizenzvergabe von Frequenzen auch einer Rechtsaufsicht unterliegt und dies durch die unabhängige KomAustria, also die Kommunikationsbehörde Austria, gewährleistet sowohl was den OEF anlangt als auch den Privatrundfunk im Prinzip. Also die inhaltliche Überprüfung von Rechtsverstößen obliegt dieser Behörde und das ist der ganz wesentliche Unterschied Deswegen, ja, also ich, freiwillig kann man vieles tun, zum Beispiel der nicht kommerzielle Rundfunk hat sich ja freiwillig bereit erklärt, auch den Ehrenkodex der Presse und das ist ja die Grundlage für die Entscheidungen des Presserates anzuwenden und sich dem zu unterwerfen. Das ist aber nicht zwingend eine Rechtsordnung, die für den ORF, der ein eigenes Gesetz hat oder auch für den Privatrundfunk, wo es auch ein eigenes Privatrundfunkgesetz gibt, anzuwenden daher würde ja mal diese Rechtsunterworfenen nicht zwingend beim Presserat sehen, aber das ist diese Unterschiedlichkeit oder diese verschiedenen Rechtsordnungen, das ist gerade, sage ich jetzt einmal, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion, die Europäische Kommission plant einen Media Freedom Act, wo eigentlich diese Logik, nämlich dieser Konzessionsfreiheit und Pressefreiheit, wie sie in Österreich seit 1867, wie gesagt, garantiert ist, eigentlich die Presse unter eine Regulierung genauso wie den Rundfunk bringen möchte und wir halten das eigentlich für äußerst problematisch, einfach deswegen, weil damit viele Fragen der Pressefreiheit beschnitten werden und das soll also jetzt von Seiten der Europäischen Kommission mehr oder weniger übergestülpt werden. Also dort sehe ich eigentlich viel eher die Problematik, die sich da zurzeit entwickelt.
0: Andererseits aber mutet ja das Angebot von Fernsehsendern, Radiostationen und Verlagshäusern immer ähnlich an, zumindest in der Online-Welt. Und jetzt ist es für die Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht immer so einfach, da unbedingt große Unterschiede zu erkennen. Ja, ja, erkennen. das ist
3: richtig. Für die Online-Portale ist es ja bereits heute so. Also da sind wir ja in einer anderen Welt. Und auch die Online-Portale werden natürlich durch die Audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie auch durch die ComAustria müssen entsprechend angemeldet werden und werden auch dort entsprechend entsprechend kontrolliert, also dort ist es ja eh schon so, ne? aber ich rede also wirklich von der gedruckten Presse und das ist wirklich ein nicht nur Novum, sondern auch eine wirklich problematische Entwicklung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Ich bleibe trotzdem jetzt bei den Online-Plattformen und da muss ich den VÖZ-Chef natürlich fragen, wie zufrieden er jetzt mit der Lösung, die sich anzubannen scheint, rund um die blaue Seite ist?
3: Ob das schon die Lösung ist, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber der Völz ist als Vertreter der Printmedien in Österreich daran interessiert, an einem wirklich gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also dem öffentlich-rechtlichen Anbieter und den privaten Anbietern und den Zeitungshäusern. Und in dem Zusammenhang muss man einfach im Blick haben, dass die digitale Transformation, wie sie stattfindet, einfach erfordert, dass das alte Geschäftsmodell, also Zeitungsverkauf, Abonnements, Einzelverkauf, in die digitale Welt transformiert werden muss, weil sonst wird es in mittelbarer Zukunft immer weniger Zeitungsangebote geben im Netz, wenn nicht der Inhalt entsprechend monetarisiert verkauft werden kann. So und Dem gegenüber steht natürlich ein übermächtiges OF-Angebot, das laut OF-Gesetz nicht zeitungsähnlich sein darf, aber heute ungefähr 120 Meldungen mit 6.000 oder viel mehr Zeichen umfasst. Und das bedeutet natürlich, dass das zum Teil viel mehr ist, tagtäglich als in einer Zeitung zu finden ist. Und dort sehen wir eigentlich die Problematik in der Marktentwicklung. Und daher vertreten wir die Auffassung, dass der OEF entsprechend dem of gesetz sich stärker auf seinen Hauptzweck fokussieren sollte. Um Meldungen bewegt Bild, ist ja immer stärker ein Thema, das durchaus mit Texten auch versehen sein kann aber nicht diese Zeitungsähnlichkeit aufweist, damit also hier die Marktentwicklung nicht behindert werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, ob das wirklich die Lösung ist, bin ich mir nicht sicher, aber es ist jedenfalls ein Angebot seitens des ORF-Generaldirektors, das geeignet ist, um weiterhin also in Verhandlungen eintreten zu können und auch im Interesse des ORFs eine Digitalnovelle durchzuführen, wo er weitere Möglichkeiten, er hat ja schon sehr viele Möglichkeiten und kann also wirklich sehr, sehr stark hier agieren, wir reden von der größten Nachrichtenseite Österreichs, dass er auch weiterhin hier seine Entwicklung nehmen kann.
0: Ich kann das ja überhaupt nicht verstehen, warum man nicht einen Media Player zu etablieren versucht, der dann eben video- und Audio orientiert ist, in einer Zeit der Podcasts, in einer Zeit der Videos, und sich da matchen muss mit den Verlagshäusern. Noch dazu mit einem, das sich jetzt noch mehr auf äh, verlegerische Tätigkeit im Online-Bereich konzentrieren muss, nämlich der Wiener Zeitung. Da hätten wir ja eh auch noch eine Stimme der Öffentlichkeit und der Republik, die eh ein Online-Angebot in Print-Anmutung bieten soll.
3: Vollkommen korrekt, widerspreche dem nicht in keinster Weise. Ich denke, der Wave, und so habe ich auch immer das in den Gesprächen verstanden, möchte ja auch in die Richtung und mehr Bewegtbildinhalte, mehr Audioinhalte bieten auf seiner Seite. Das ist ja nebenbei bemerkt auch die Entwicklung in Deutschland oder im Vereinigten Königreich, wo also die großen traditionellen öffentlich-rechtlichen Anbieter genau das tun in Wahrheit und sehr stark das Publikum mit den Dingen, die sie in der Programmschöpfung, Rundfunk, also Fernsehen, Radio generieren, auch das verstärkt auf der Seite ausspielen oder auch, das ist ja auch ein Wunsch des ORF, nicht zwingend nur Dinge, die auch im Programm sich wiederfinden, im linearen Programm, sondern auch verstärkt auch originäre Inhalte für das Web halt im Bewegtbildbereich zu kreieren. Wir stehen dem gar nicht äh, negativ gegenüber, aber wie gesagt, es geht uns eher um dieses arbeitsteilige Verhalten am Markt.
0: Ja und das Best Practice von der BBC ist schon erwähnt worden und in Deutschland gibt es funk.net für eine junge Zielgruppe. Gerade das wäre so wichtig, dass dort auch sichere Quellen angeboten werden vom ORF und man das nicht TikTok und Co. überlässt. Absolut. Jetzt komme ich noch einmal, bevor wir dann über den Presserat und seine speziellen Aufgaben sprechen, zu einem zweiten Mediengesetz zurück, das ich noch kurz fragen wollte, wie da der Vötz dazu steht.
3: Wie kann es denn sein, dass es immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz in Österreich gibt? Das ist eine gute Frage, die wir auch nicht ganz verstehen. Der Vötz ist seit mehr als 20 Jahren eigentlich ein Befürworter eines solchen Informationsfreiheitsgesetzes. Was ist damit gemeint? Also die Umkehr, die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und äh, ein Zugang sowohl des Bürgers als auch, wie gesagt, von Medien zu Information. Naja, das Problem liegt in Österreich, würde ich mal sagen, in einer gewissen Vorsichtigkeit und leider auch, muss man sagen, in einem äh, Föderalismus, der hier gewisse Blüten treibt, weil also vor allem die Gemeinden und Länder also einer solchen Informationsfreiheit äußerst skeptisch gegenüberstehen, um das vorsichtig zu formulieren. Einfach deswegen, weil sie einen administrativen Arbeitsüberlastung fürchten, weil sie offensichtlich, und das ist ein wenig, würde ich sagen, nicht unbedingt gerade sehr bürgerfreundlich und bürgernah davon ausgehen, dass eine Vielzahl von sogenannten Querulanten dann irgendwie die Administration lahmlegen. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum das jetzt so eine Part- bzw. eher auch negative Haltung einer solchen Initiative dem gegenübersteht. Und für uns unverständlich, aber das ist der Kern der Sache. ja.
0: Weil das Kuriose ist, es geht ja nicht nur um die Möglichkeit, dass Journalistinnen und Journalisten leichter recherchieren können. Es geht darum, dass ich als Souverän des Staates nicht nachfragen kann, was über mich der Staat weiß. Das ist einfach pervers. Zum
3: Beispiel oder auch in bei der Gemeinde angefangenen Ländern, weil man erst einmal über ganz harmlose Dinge, wie zum Beispiel, wenn Studien gemacht werden oder wenn irgendeine, auch in Gemeindebildentwicklung, was auch immer, wenn ein Kanal gebaut wird, dass ich sozusagen hier ein Informationsrecht habe, das ist der Kern. Ich rede nicht von Staatsgeheimnissen, die irgendwie Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen, weil das wird auch weiterhin geschützt bleiben.
0: Heute bin 365 der Geschäftsführer des Fötz Gerald Grünberger. Durchaus auch typisch österreichisch ist die Trägerschaft des Presserats. Da ist auf der einen Seite der Fötz, also man könnte sagen die Arbeitgeber, und auf der anderen Seite die Journalistinnen-Gewerkschaft, man könnte sagen die Arbeitnehmerinnen. Ist das irgendwie so gewachsen aus dieser Tradition der Paritätischen Kommission, aus dieser Arbeiterkammer-Wirtschaftskammer-Idee?
3: Nein. Also erstens hat der Presserat im Trägerverein sehr viel mehr Mitglieder. Also es ist ja nicht nur bloß der Verband österreichischer Zeitungen und die GPA-Journalistinnen-Gewerkschaft, äh, sondern wir reden genauso, dass die Journalisten durch den Verein der Chefredakteure, durch den Presseclub Concordia vertreten sind und auf Arbeitgeberseite, wenn man so möchte, durchaus andere Organisationen wie der österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband, der genauso Sozialpartner ist, oder aber auch der Verband der Regionalmedien, also die Gratiszeitungen, in diesem Land Mitglied sind. Also das ist etwas pluraler noch aufgestellt, aber natürlich ist, und das hat die Erfahrung gezeigt, wenn Arbeitgeberverbände und Journalistenorganisationen zusammenarbeiten, die Wirkmacht sozusagen in die eigene Klientel, also wir sprechen ja einerseits von Medien und andererseits natürlich von den Journalisten, sehr viel stärker, als wenn das ein völlig losgelöster Verein, wo es keine repräsentative Vertretung von Organisationen gibt. Also so gesehen ist es sicherlich, und das zeigen auch andere Beispiele in anderen Ländern, sicherlich klug, wenn man alle, die also hier, repräsentativ tätig sind, auch mit einbezieht und alle zusammenwirken, damit man auch das entsprechend umsetzen kann. Ein Apropos dazu, wie geht's Ihnen denn damit, dass
0: so viele Journalistinnen und Journalisten, also die Freien, im Prekariat leben müssen?
3: Naja, das ist zugegeben sicherlich ein Problem, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass jetzt bei den professionellen Medien, redaktionellen Medien, also das heißt bei all jenen, die zum Beispiel im Verband österreichischer Zeitungen zusammengefasst sind, die Kaufzeitungen, sehr wenige freie Journalisten heute beschäftigt sind, bzw. mitwirken, einfach deswegen, weil wir mit dem neuen Journalistenkollektivvertrag, genauso neu ist er nicht mehr, war 2014, eine große Anstellungswelle durchgeführt haben. Also das heißt, alle, die damals frei waren, beziehungsweise auch die ganzen Onliner, heute alle im Kollektivvertrag sich befinden und eigentlich wirklich nur mehr bei fast allen Medien ein, zwei Handvoll Personen sind, die freie sind. Und das sind aber Personen, die wirklich freie Journalisten sein wollen, weil es ihrem persönlichen Arbeitsmodell oder Lebensentwurf entgegenkommt. Hier gibt es eine eigene Position auch im Journalistenkollektivvertrag, nach denen entlohnt werden muss. Das wird auch mitverhandelt im Prinzip. Und dann gibt es aber, das muss man schon sagen, gibt es sehr viele Medien natürlich abseits, die nicht in unserem Verband beheimatet sind, beziehungsweise auch bei den Gratiszeitungen natürlich, vor allem auch bei den Wochenzeitungen die keinem Journalistenvertrag unterliegen oder Kollektivvertrag unterliegen. Und da gibt es nur natürlich auch freie. Und ja, dort muss man auch sehen, dort gibt es einen Graubereich. Und ich weiß, dass das ein großes Thema ist, habe auch immer wieder. Auch auf Einladung der GPA immer wieder Diskussionen mit den Vertretern. Nur, wie gesagt, da muss man halt schauen, dass man diese Arbeitsstandards für alle so gut wie möglich umsetzt und anwenden
0: kann. Da kann man ja tatsächlich feststellen, dass das neue Mediengesetz Unterstützung schaffen möchte. Zumindest in der Weiterbildung, zumindest in der Etablierung von fix angestellten Arbeitsplätzen. Und ja, Ötlichen. korrekt. Die Presseratsaufgaben. Wie kann es passieren dass im Jahr 2022, wo doch die Empfehlungen zur Berichterstattung über Suizide schon einige Jahre vorliegen, auch Teil des Presserats geworden sind, der sich da sehr darum bemüht, trotzdem auch in etablierten Medien wie dem Falter oder der Kronenzeitung rund um den Fall Kellermeier so daneben berichtet worden ist.
3: Suizidberichterstattung ist zweifelsohne ein schwieriges Thema. Das ist überhaupt keine Frage und äh, ich glaube es, man wird äh, die österreichische Medienakademie wo ja der Verband österreichischer Zeitungen auch im Trägerverein ist, die also für professionelle Journalisten hier Aus- und Weiterbildungsangebote schnürt, macht ein wenig etwas dazu. Das ist sicherlich ausbaubar, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt andere Institutionen im Aus- und Weiterbildungsbereich, die nehmen darauf überhaupt keine Rücksicht, also das müsste man wahrscheinlich auch entsprechend äh, weitertragen und auch andere Institutionen hier mit einbeziehen. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist ein bisschen natürlich immer eine zweischneidige Sache. Wir haben das gesehen, wir haben ja eine Initiative, vor einigen Jahren gegründet, nennt sich Barrierefreie Medien.at, wo es um eine ähnliche Frage-Thematik geht, nämlich im sprachlichen und auch in der Darstellung Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Behinderung und dort sind wir ähnlich natürlich unterwegs, weil es geht halt auch nicht mehr, dass man sagt, an den Rollstuhl gefesselt oder so irgendetwas, weil die Menschen heute halt nicht gefesselt sind. Und da braucht sicherlich mehr Sensibilisierung in der Aus- und Weiterbildung. Ich bin halt trotzdem nur deswegen in dieser Zweischneidigkeit, weil ich natürlich ein bisschen aufpassen muss, weil weder der Fötz noch die Ausbildungsinstitution der Medienakademie, auch der Presserat nicht, nebenbei bemerkt, sind äh, Sprachpolizei. Ja, und ich glaube, dass auch Teil dieser journalistischen Unabhängigkeit und Pressefreiheit bleiben muss. Aber ich denke, eine Sensibilisierung macht sicherlich Sinn, auch für viele andere Inhaltsthemen. Ne? Also Kriegsberichterstattung, vieles andere. Ne? Also, und nicht jeder Mensch, auch Journalistinnen und Journalisten, sind nicht gefeit davor, hat das nötige Feingefühl und Sensibilität, wie man mit diesen Dingen umgeht. Ich sage immer, der Ehrenkodex der österreichischen Presse, der ja Grundlage für die Entscheidungen des Presserates ist, wenn der lückenlos beachtet werden würde, hätten wir viele Themen nicht, ja, über die wir diskutieren. Aber normal sind Menschen, die arbeiten, da passieren Fehler, da ist man hin und wieder gedankenlos auch bei, und dann passiert so etwas.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie haben etwas angesprochen, was mir auch sehr am Herzen liegt. Das ist die Fortbildung von Journalistinnen und Journalisten. Bei den Pädagoginnen ist das ganz üblich. Die müssen in den Sommerferien irgendwelche Weiterbildungskurse besuchen, weil ja lebenslanges Lernen etwas ist, was wir alle inzwischen als Alltags Verpflichtung auch erkannt haben. Warum gibt es sowas eigentlich in den Verlagen und in den Medienhäusern nicht in dem verpflichtenden Ausmaß,
3: wie man sich es vielleicht
0: wünschen würde?
3: Naja, es gibt eine Empfehlung im Journalistenkollektivvertrag. Also es ist keine Verpflichtung in dem Sinn, aber es gibt eine Empfehlung. Das Problem ist, eine Empfehlung ist halt nichts Verbindliches, wie der Name schon sagt. Und wir haben halt natürlich in Zeiten, wo die Budgets schmäler werden, Einerseits und andererseits natürlich Journalistinnen und Journalisten immer weniger Zeit haben, ne, die aufgrund der Vielzahl von Quellen, die zu prüfen sind, einfach aufgrund der tagtäglichen Arbeit natürlich äh, die Problematik, dass nicht das Bildungsangebot in dem Ausmaß genützt wird, wobei ich sagen muss, die österreichische Medienakademie macht einen sehr, sehr guten Job. Und wir sind natürlich auch sehr stark äh, mit hausinternen Ausbildungsangeboten unterwegs, also nicht nur, nämlich gerade aus dem Umstand heraus, dass man also Zeit spart, nicht irgendwo in ein Seminarhotel fährt, sondern also wirklich vor Ort die Trainings macht und äh, das kann man immer mehr tun, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, also ich glaube, dort liegt ein bisschen der Schlüssel, wie man das stärker forcieren kann, also mehr Inhouse anbieten und auch ein bisschen stärker sozusagen die Leute hineinziehen in das Ganze und versuchen, dass man da auch maßgeschneiderte Angebote macht, sodass es halt in den Arbeitsalltag hineinpasst.
0: Apropos Arbeitsalltag, wir haben es jetzt leider äh, tagtäglich mit den schrecklichen Bildern aus der Ukraine zu tun. Gibt es von Ihnen da eine Einschätzung, woran kann man sich orientieren, wo die Grenze verläuft zwischen Informationspflicht, weil Bilder eines russischen Massakers müssen ja irgendwo auch deutlich gemacht werden, auch in ihrer Schrecklichkeit und andererseits die Verletzung natürlich der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Wie sehen Sie das, auch als Mensch, als Gerald Grünberger?
3: Ja, das ist, das ist nicht einfach, überhaupt keine Frage. Ich sage es einmal so, ne? Also generell Kriegsberichterstattung, Propaganda, es gibt dort ja den berühmten Satz, das erste Opfer in einem Krieg ist immer die Wahrheit in der Berichterstattung, die hier geopfert wird und das ist zweifelsohne natürlich auch hier bei vielen Dingen so. Daher versuchen natürlich Medien, auch in Österreich, das ist natürlich so wahrheitsgemäß und so wahrheitsgetreu darzustellen und dazu muss man natürlich auch immer entsprechend das auch bebildern, ne? um auch die Macht der Bilder ist bekannt und das darf man nicht außer Acht lassen. Zu den Persönlichkeitsrechten, auch der Opfer, ja, hier macht es wahrscheinlich Sinn, auch hier das Thema Verpixelung, das ist ja immer auch bei vielen anderen Themen ist ein bisschen in der Diskussion außer Acht geraten oder ein bisschen in Vergessenheit geraten, diese Thematik. Aber manche Medien machen das sehr korrekt und es gibt halt welche, die machen es nicht korrekt und da, glaube ich, müsste man stärker darauf hinwirken, dass das auch entsprechend gewahrt ist. Einfach deswegen, weil, so wie Sie richtig sagen, das ist auch eine Frage, die ja, zu einer möglichen Verrohung der Gesellschaft führen. Und jetzt haben wir das ja eh immer auch gesehen, das Wort als Waffe auch in den letzten zwei Jahren während der Corona-Pandemie, wenn die Stimmung aufgeheizt ist. Also ich glaube, ein sehr, sehr sorgfältiger Umgang mit solchen Dingen führt auch, glaube ich, zu einer Abkühlung und nicht zur Erhitzung der gesellschaftlichen Debatte.
0: Wie ist denn da überhaupt Ihr Befund, wenn man davon ausgeht, dass die Corona-Zeit sich zu Ende drehen mag, zumindest in den Einschränkungen für die Bevölkerung oder in den Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung? Was haben wir als Journalistinnen und Journalisten gelernt? Wie können wir die Unterscheidung zwischen korrigierter Information, wie wir sie bieten wollen, und den persönlichen Positionen, die gerade im Netz so stark auch Zeitungs- und Artikel anmutend verteilt werden? Wie können wir diese Unterscheidung deutlicher werden lassen?
3: Das ist einmal grundsätzlich ist das eine Frage der persönlichen Einstellung und des Arbeitsethos, würde ich einmal sagen. Also natürlich ist und das werden viele, die sich damit auseinandersetzen, erkennt man überwiegt das aktivistische Element oder ist sozusagen geht es hier um eine Informationsvermittlung auf einer sehr nüchtern sachlichen Basis. Das ist einmal das eine. Das wird man nur bei manchen, glaube ich, nicht, diese Einstellung oder diese Haltung wird man bei manchen nicht herausbringen. Das ist egal mit Schulungen oder was auch immer, das wird nicht funktionieren. Das zweite Thema in dem Zusammenhang ist auch die Gradwanderung natürlich zwischen, und das war ja der Vorwurf, vor allem auch der Corona-Gegner, Leugner, wenn man so möchte, dass die Medien zu reinen Verlautbarungsorganen von Regierungsmaßnahmen wurden und das, das Unumwunden beklatscht hätten. Das war möglicherweise, blende ich zurück in den März 2020, in den ersten zwei, drei Wochen, wo auch wirklich eine ein Schrecken, glaube ich, durch die Bevölkerung gegangen ist und so auch bei vielen Journalistinnen und Journalisten kann man diesen Vorwurf möglicherweise erheben und es gibt da ja dazu auch sehr viele Kommunikationswissenschaftler, die in diesem Zusammenhang geforscht haben und das auch entsprechend aufgedeckt haben und auch den Medienverantwortlichen den Spiegel vorgehalten haben in diesem Zusammenhang. Das hat sich aber dann nach diesen zwei, drei Wochen gedreht. Also ich glaube, dass dann sehr wohl auch und jetzt kritische Auseinandersetzung, auch die Experten stärker hier gefragt wurden, auch hier das entsprechend einzuschätzen in den Medien. Also da hat sich das dann schon gewandelt und hat einem vernünftigen Checks and Balances, glaube ich, gewichen. Deswegen muss man auch nicht gewisse Personen, die das also komplett leugnen, ins Blatt rücken oder halt ins Zentrum der Berichterstattung rücken, aber einfach eine qualitativ saubere Analyse von Maßnahmen, von Regierungsseite einfach durchführen und versuchen, ein objektives Bild zu zeichnen. Also ich glaube, das ist die Auseinandersetzung, die man führen muss und das ist nicht immer einfach. Vor allem, wie gesagt, wenn Menschen sterben, ist das immer schwierig. Also Das korrespondiert ja mit den Themen, die wir zuvor hatten. Aber nichtsdestotrotz muss man sich dieser Herausforderung stellen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 631 mit der Vorsitzenden des Senats 1 im Presserat mit Maria Berger oder das Gespräch mit dem Vorsitzenden der journalistinnen Folge 570 Eike Kullmann oder das Gespräch mit dem Geschäftsführer des österreichischen Presserats Folge Nummer 1 Alexander Wazirek. Was gibt es denn eigentlich für Kriterien der Zulassung einer Blattlinie? Also was darf eine Blattlinie überhaupt vorgeben, bevor die Idee eines journalistischen Mediums dann vielleicht in Frage gestellt wird.
3: Naja, so wie ich das gesagt habe, in der Pressefreiheit-Debatte ist man da relativ frei, in der relativ, solange jetzt äh, wie der Re oder? Rechtsgrundsätze, Wiederbetätigung und anderes verletzt wird. Ne? Aber in der Ausgestaltung der Blattlinie, und muss man dazu sagen, es gibt ja auch Medieninhaber der sogenannten Tendenzpresse, wenn man das so möchte, ne? wo also der Eigentümer, eine Partei oder auch eine Kirche sein kann, die natürlich gewisse Interessen verfolgen und daher ihr Medium hier auch so entsprechend in der Blattlinie ausgestalten. Also das ist im Mediengesetz ist es verankert und ich halte das auch für in Ordnung. Daher ist es, glaube ich, sehr sehr wichtig, auf der anderen Seite Medienkompetenz zu stärken und Medienkompetenz beinhaltet auch nicht nur den Umgang mit Texten, auch das Verständnis, sondern auch zu wissen, wer ist der Eigentümer eines Mediums. Das ist Transparenz, es gibt ja die Transparenzverpflichtung, die Offenlegung muss auf der Webseite jedes Mediums vorhanden sein und wo ich auch nachschauen kann, wer ist der Ultimate Owner, also der eigentliche Eigentümer, und dort, glaube ich, ist anzusetzen, in Wahrheit, wenn ich wissen will, okay, warum berichtet der einer so und der andere so? Also das ist, glaube ich, etwas, das man auch viel stärker, abschließender Gedanke im Zusammenhang, viel stärker diese Medienkompetenzfrage in der Ausbildung, in der Schulbildung, wenn man so möchte, verankern muss. Und das ist ein bisschen mehr, als wenn ich sage, okay, ich mache jetzt Laptop-Klassen oder es bekommen alle ein iPad, sondern das ist also sehr, sehr viel umfassender, als das heute der Fall ist. Und wir haben mit Medien in Schule und Ausbildung ein Ausbildungsprogramm, da sind im Jahr ungefähr 100.000 Schüler angeschlossen, wo wir genau solche Dinge vermitteln und auch mit Lehrern zusammenarbeiten und das auch mit Lehrbehelfen, die aufbereiten und Lehrern, Lehrerinnen, Pädagoginnen und Pädagogen das Rüstzeug mitgeben, um hier auch entsprechende Lehrinhalte in den Schulen zu vermitteln.
0: Der Medienexperte Bernhard Börgsen sagt, wir leben an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft.
3: So ist es. Ich habe den Herrn Börgsen vor zwei Tagen getroffen und Austausch ist immer sehr befruchtend mit dem Herrn Professor Börgsen.
0: Zum Abschluss noch zwei Themenfelder, die mit dem Presserat zu tun haben und wo ich Sie auch noch um Ihre Einschätzung bitten möchte, wie man da... Fehler vermeiden helfen kann. Das eine ist Diskriminierung vor allem von Migrantinnen und Migranten und das andere ist, dass in den letzten Jahren leider bei uns so akute Thema der Femizide. Vieles von dem haben wir schon besprochen, Umgang mit Sprache. Gibt es trotzdem noch etwas, was in diesen beiden Bereichen sehr besonders ist?
3: Also ich denke, man muss Bebilderung etc. muss authentisch oder muss eine Authentizität haben. Das ist aber in beide Richtungen zu verstehen. Nicht nur, dass man es sozusagen das berichtet, was ist, sondern schon auch keine Stereotypen oder Klischees bedient. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Geschichte oder überhaupt eine Bebilderung, die nichts mit der Sache selbst zu tun hat oder wo die Bilder völlig, ich weiß nicht, aus einer Fotodatenbank stammen und dann halt einfach zum Einsatz kommen. Also ich denke, das ist etwas wo es auch mehr Sensibilität und Feingefühl braucht. Da sind wir bei dem, was wir zuvor vorher schon angesprochen haben, dass man natürlich hier auch stärker diesen Ehrenkodex zur Rate zieht und sagt, okay, was geht hier aus, was kann ich tun oder was kann ich nicht tun. Und das betrifft genauso natürlich noch stärker dieses Thema Femizid. Einerseits hat natürlich die Bevölkerung ein Recht natürlich zu erfahren, wenn so ein Fall geschehen ist und äh, tragisch genug. Andererseits, wie gesagt, ist auch hier im Vordergrund immer der Opferschutz zu beachten, der aber, glaube ich, mittlerweile im Mediengesetz sehr gut berücksichtigt ist und wo, sofern es nicht eingehalten wird, auch sehr hohe Strafen
0: daran. Zum Schluss noch was fast Pathetisches. Haben wir einen Mangel am Verständnis, dass all jene, über die wir berichten, aus welchen Bereichen auch immer, ob sie Opfer sind, ob sie Täter sind, ob sie leben, ob sie tot sind, trotzdem eine Würde haben.
3: Naja, das ist zum Schluss eine sehr, sehr philosophische Frage, aber ich glaube, die Würde ist unbestritten. Und äh, es gibt natürlich Medien, wo da leider, und das muss man sagen, nicht viel darüber nachgedacht wird, auch über diese zentrale Frage. Und äh, auch hier denke ich, dass man... Durchaus in der Ausbildung, also stärker müsste man schauen, dass man das so mit einplant oder mitnimmt und jetzt bin ich nicht Programmverantwortlicher in den Ausbildungsfragen, kümmere mich eher darum, dass die österreichische Medienakademie in dem Fall ihren Angeboten nachgehen kann und dass ausreichend Finanzierung vorhanden ist. Aber, und es gibt einen wissenschaftlichen Beirat der österreichischen Medienakademie, wo man solche Fragen einmal diskutieren sollte, ob man das nicht stärker auch in den Ausbildungsprogrammen berücksichtigen sollte. Einfach um, so wie ich auch zuvor schon gesagt habe, ich glaube, es geht und Medien stellen Öffentlichkeit her und einfach darum, dass man entsprechend diesem Auftrag, den man auch hat, ein bisschen darüber nachdenkt, wie kann also dieses Zusammenleben in der Gesellschaft besser funktionieren und gibt es Debattenkultur, die irgendwie dieses moderne Schlagwort auf Augenhöhe, also sprich, wo genau solche Fragen irgendwie auch im Hintergrund stehen. Also ich würde mir auch da, ich sage das ganz offen, es gibt ja auch die katholische Medienakademie, ist kein großes Ausbildungsinstitut, aber dennoch, wo ich mir denke, dass die eigentlich diesen speziellen Auftrag auch verstärkt eigentlich mitnehmen müssten. Gerhard Grünberger,
0: vielen Dank für die Expertise, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.